0: Bienvenidos al trino. Hoy conversamos con el doctor Eduardo Prado, presidente de la Asociación Panameña de Médicos Intensivistas, quien nos habla de las inquietudes y el descontento que surgió con el inicio de la vacunación contra la COVID-19 y la realidad que viven en las unidades de cuidados intensivos en medio de la pandemia. Doctor Prado, bienvenido a Panamá América. Gracias
1: por la oportunidad. Buenas tardes
0: preocupación e indignación generó entre los médicos intensivistas la situación que se registró el día miércoles doctor, ¿qué motivó ese pronunciamiento de la ASPAMI y cuáles eran las quejas que ustedes recibieron?
1: Bueno, primero quiero mencionar que yo represento o soy el vocero, por decirlo de alguna forma de la mayoría como el 80% de los médicos intensivistas que ejercen en nuestro país son asociados de ASPAMI y el día de ayer eh, recibí varias llamadas, mensajes de voz, eh, de texto, donde manifestaban su preocupación por lo que habían eh, visto y por lo que se había eh, planteado, propuesto por parte de las autoridades de salud en cuanto al tema de la vacunación. Y algo que creó o que causó indignación, eh, tristeza, eh, desánimo, no solo en los médicos intensivistas, sino que en, en todos los miembros del equipo de, de atención en cuidados intensivos como lo son las enfermeras intensivistas las enfermeras generales los auxiliares, los centros de enfermería los terapeutas respiratorios fue eh, la aplicación de vacunas a personal que no había estado en contacto estrecho con pacientes de cuidados intensivos, inclusive esta información eh, no ha sido confirmada todavía, pero en alguna institución de salud en otros países se vacunaron inclusive personal administrativo. Sumado a esto, también causó eh, desaliento y, y descontento la no inclusión o exclusión, más bien, de las unidades de cuidados intensivos en los hospitales privados, donde elabora también muy importante de médicos intensivistas y de enfermeras intensivistas que han estado trabajando seriamente los últimos 10 meses en la atención de pacientes COVID.
0: Doctor, está clara que la cantidad de vacuna de primer lote de Pfizer, contrario a lo que esperaban los panameños, eh, solo inmunizaría a un mínimo a los trabajadores de salud en Panamá. Ante esto, ¿fueron ustedes consultados como gremios o principales gremios que están trabajando directamente con el, atendiendo pacientes críticos con COVID? ¿Fueron consultados? ¿Se les solicitó a ustedes alguna lista de, de médicos que están en esta primera línea de batalla?
1: Puntualmente no, a la FAMI no se le solicitó una lista de, de, de médicos intensivistas registrados por nuestra asociación ni de dónde elaboraban. En el Hospital Santo Tomás, puedo hablar donde yo ejerzo, mi, ejerzo mi, mi práctica pública, allí sí se me integró, se me agregó una lista junto con los otros compañeros intensivistas para, para recibir la vacuna.
0: Exacto, doctor, ¿cuántos médicos registran ustedes en estos momentos que están trabajando directamente con pacientes?
1: Bueno, nosotros tenemos registrado en nuestra asociación, inscrito en nuestra asociación, cerca de 80 intensivistas, de los cuales 72-74 están trabajando en unidades de cuidado intensivo en el país. Tenemos médicos intensivistas asociados que trabajan en el interior de la República.
0: Exacto, doctor. Eh, consultando un poco, eh, hemos visto algunas reacciones de la Caja de Seguro Social en el caso. También de, eh, tenemos conocimiento, o se habla, mejor, más bien de sanciones a aquello eh, que el personal se incurrió. Pero también escuchamos a las autoridades eh, hablar de quién era el responsable, que si era el responsable el director médico de, de la institución o era responsable la, la regional de salud o el propio Ministerio de Salud. ¿Quién es responsable? ¿Quién debe llevar este control? Eh, sobre todo en estos momentos donde sabemos que la vacuna va a llegar poco a poco.
1: Bueno, primero que todo, la organización debe haber salido de la, la máxima autoridad de salud de nuestro país, que es el Ministerio de Salud. Tengo entendido que ellos este, delegan funciones al comité de vacunación, pero yo creo que los puentes de comunicación no se, no se, no se tiraron. Se debió haber hablado, con, como tú bien dices, con la Asociación de Médicos Intensivistas, con la Asociación de Médicos Urgenciólogos, con la de Neumólogos, todos estos que han tenido una participación estrecha y a su vez también con los directivos de los hospitales privados, aunque tengo entendido que en un momento a finales de la semana anterior donde ellos les pidieron a los Médicos de hospitales eh, privados eh, que se coordinaran con la policía para recibir las vacunas, que tuvieron un carro eh, eh, señalizado para transportar las vacunas y se le habló de un número de 100 vacunas inicialmente al final de la semana pasada, hace dos días se le habló de 18 20 vacunas y ayer en la tarde, al mediodía, perdón, se le llamó a dos directores médicos, como voy a reservar el nombre, y se dijo que desafortunadamente no iban a poder brindarle la vacuna al personal sido de los hospitales privados entonces, requiero hubo una desinformación yo sé que hubo una disminución importante en el número de vacunas que iban a llegar al país, pero se debió haber realizado un reordenamiento una reestructuración de quienes iban a ser vacunados e insistir en el tema de prioridad y aquí la prioridad es el personal de salud, y claro, personal de salud no exclusivamente médicos que están en contacto directo de hace más de 10 meses en la atención de los pacientes con COVID.
0: Más de 2.000 hospitalizados, doctor, 200, más de 200 en unidades de, de cuidado intensivo. Hagamos una radiografía de esa realidad de estos 10 meses de, de pandemia, sobre todo en las unidades de cuidado intensivo. ¿Cuál es la situación? Y de tanto de las unidades como del personal que está laborando en estos momentos directamente con pacientes críticos de COVID.
1: Mire, la situación es preocupante. Es una eh, situación que sigue siendo alarmante. El, el número de pacientes el, el porcentaje de ocupación ha estado en los últimos 3-4 meses variando entre 75-85 en ocasiones 95% de tal forma que hemos estado a máxima capacidad con un desgaste físico tremendo de todo el personal con en algunas ocasiones desánimo, por ejemplo cuando hay un, un pago de turno a destiempo cuando ocurren situaciones como esta desafortunada el día de ayer de la vacuna pero a pesar de esto el personal saca fuerzas, fuerza, diré que donde no las tiene, para seguir trabajando, para seguir ayudando a, esta, a estos compatriotas que caen desafortunadamente con COVID. El escenario sigue siendo, repito, muy alarmante. Yo invito a la población a que se siga cuidando, siga utilizando las medidas de protección y no confundan la llegada de la vacuna con la llegada de las la curas para el COVID.
0: Exacto doctor, descontento, eh, seguimos con el tema del descontento del personal de salud y usted ha mencionado el tema salarial es un tema que a lo largo o quizás desde el inicio o antes de la pandemia ya ustedes venían enfrentando en este momento, ¿en qué, en qué condición está el tema?
1: Yo tendría que revisarlo para no ser eh, atrevido a improvisar pero estoy de manera frecuente, escucho compañeros y compañeros, me refiero a enfermeras, enfermeros eh, terapeuta respiratoria también dice me deben un mes y medio, me deben dos meses me deben tres meses de, de turnos eh, básicamente lo que más se quejan no tanto de salario sino de turno he escuchado de, de gente que ha estado contratada temporalmente y, y se ha vencido este contrato de seis meses y transcurre dos, tres, cuatro semanas un mes y todavía no se lo han renovado entonces esas situaciones se siguen dando y como te digo es desafortunado para el personal de salud que se está desgastando está dando la milla extra, tener que reparar o detenerse, analizar, recurrir a llamadas, a, a pedir que se le pague o que se le recontrate. Yo creo que ahí las autoridades deberán agilizar todos estos procesos para que de una forma expedita reciban su pago de turno o su pago de salario, si así fuese, y la recontratación de manera prácticamente inmediata, sabiendo que seguimos necesitando personal que nos dé la mano en la atención de los pacientes COVID. -19.
0: Exacto, en cuanto a insumos, eh, se mejoró este tema eh, y también, ¿tienen ustedes registro de los médicos que han contagiado o los médicos que han fallecido a causa de la covid ustedes que trabajan directamente en eso.
1: Mire, eh, en cuanto a insumos, tengo que aceptarlo, hemos tenido eh, uno que otro día con, con carencia de algún otro insumo, pero en términos de edad hemos estado, hemos estado abastecidos, sobre todo el tema de EPP, que, que es muy importante, EPP es el equipo de protección personal desafortunadamente hemos perdido muchos colegas colegas médicos, alrededor de 40 hemos perdido, perdido también compañeras enfermeras, hemos perdido, perdido auxiliares de enfermería eh, esta es otra de las razones por la cual nuestro personal se siente entristecido desanimado, porque dice mire, hemos pagado con sangre por decirlo de alguna forma, nuestro esfuerzo y no hemos sido, entre comillas remunerados o lo que nosotros esperábamos que fuera una vacunación oportuna y, sobre todo, que estuviéramos dentro de los primeros en ser vacunados.
0: Exacto. Eh, hay otro tema, ustedes mencionan el tema del agotamiento y cansancio. Quizás los médicos que, están, que salen por el tema de contagio. Se habló de la contratación de los profesionales extranjeros. ¿Qué tanto alivió quizás la situación de ustedes? Y también, ¿cuántos intensivistas y por qué Panamá carece de ese personal?
1: Mire, voy contestando de la última pregunta a la primera, eh, lo que ocurre es que la formación del médico intensivista es una funda, eh, formación que, que toma muchos años, eh, para ser intensivista primero que todo debes tener una especialidad a base, esta especialidad puede ser medicina interna, cirugía, anestesia o medicina de urgencia, urgenciología. Algunas de estas duran cuatro años, otras duran tres años y luego después tú presentas un examen y si apruebas el examen entras a la subespecialidad de cuidados intensivos. Esta subespecialidad dura dos años. Luego de esto, entonces tú, una vez adquirida tu idoneidad, puedes ejercer como intensivista. Pero para tú llegar a ser la especialidad básica, tú primero tienes que estudiar medicina. Estamos hablando de estudiar cinco años, más los dos años de internado, estamos hablando de siete más tres o cuatro, son diez años, más dos Estamos hablando alrededor de 12 o 13 años de preparación para ser intensivo. Entonces, no es tan atractivo para muchos colegas después de haber hecho cirugía o después de haber hecho medicina interna hacer cuidado intensivo dos años más. Ese es uno de los motivos por el cual eh, no tenemos tanto intensivistas. Y el otro es que es una especialidad altamente demandante. Una especialidad que, desde que tú empiezas a, a, a practicar la medicina intensiva por los cuidados críticos, Estás día a día enfrentando con los pacientes más graves del hospital, con los pacientes que tienen más probabilidad de muerte y la verdad es que es un escenario agotador, agobiante y no todos tienen la personalidad o el carácter o están dispuestos a vivir bajo, bajo este estrés. Este es uno de los motivos. <coughs> Respecto a, a los médicos que llegaron del extranjero, eh, hemos tenido la oportunidad de compartir con algunos y también de recibir referencias y algunos colegas que han estado en contacto con otros. Y la verdad, en cuanto a capacidad, tienen buena capacidad, buena formación. Eh, han ayudado, pero básicamente están ayudando en las salas COVID. ¿Por qué? En las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, tanto del Ministerio de Salud como en la Caja de Seguro Social, la infraestructura de cuidados intensivos, las salas de cuidados intensivos, ya no se dieron abasto. Entonces tuvieron que sacar ventiladores y monitores a salas. Convirtiendo salas de hospitalización en unidades de cuidado intensivo, entre comillas. Entonces, estos médicos eh, cu eh, cubanos o extranjeros han entrado a dar la asistencia o la atención a estos médicos, a estos pacientes en sala, con la participación de médicos panameños, de médicos intensivistas panameños.
0: Doctor, ¿qué contribuye al incremento de pacientes en UCI? Se le está dando eh, quizás la atención primaria necesaria sabemos que muchos están en, en, en aislamiento domiciliario en hoteles eh, hagamos un balance o desde su perspectiva, este balance, ¿por ¿qué contribuye a este eh, sobrepoblación podríamos decir en las UCI?
1: Mira eh, uno de los motivos que hemos notado, notado perdón, en los últimos dos o tres meses, están llegando más tarde a buscar asistencia médica algunos no llegan a buscar asistencia médica y, y, y hay una cantidad importante de pacientes que han fallecido en casa por no ir a buscar asistencia médica. Por temor, por la razón que fuese, cada vez llegan más tarde eh, y llegan con mucha más severidad. Eh, otro motivo es el, la cantidad de pacientes que no llegan con enfermedades o con comorbilidades severas como obesidad extrema, obesidad mórbida, hipertensión arterial mal controlada o diabetes mal controlada. Ese también es también un factor contribuyente a que, se, a que lleguen muy complicados a cuidado intensivo y que la estancia sea muy prolongada. Recordar que el promedio de estancia de estos pacientes son aproximadamente 21 días y esta extensión de día va a ir más allá dependiendo de qué tan severo o qué tan comprometido es. Así que cada día es más frecuente pacientes muy graves que va a durar muchos días intensivos. Así que la posibilidad de recambio de pacientes es, es mínima. Eso hace que se estanquen los pacientes y la posibilidad de mover pacientes intensivos disminuye.
0: posibilidades de recuperación y posibilidades de muerte de estos pacientes, doctor.
1: Esto va de mano, de nuevo, con muchos factores. Primero, ¿qué tan comprometido, lleguen Las enfermedades que lo afigen y la edad. Aunque a finales de, del año pasado y, y en este mes de enero hemos visto cada vez con más frecuencia gente en edad, podría decir, joven, 35, 40 años, que llegan muy enfermos a la unidad de cuidado intensivo y algunos desafortunadamente no pueden salir.
0: ¿Podría decirnos un promedio de unas personas que mueren en UCI a causa de todo lo que nos ha mencionado?
1: Mire, el, el, porcentaje, el porcentaje va muy comparado o muy a la par de lo que ocurre en el resto del mundo. Hay, claro, lugares donde hay mucha más, más mortalidad, pero en la unidad de cuidado intensivo donde yo he tenido participación o acción o actividad la mortalidad va entre un 20% a un 30% es altísimo.
0: Exacto. Eh, por lo general también las muertes, se están dando muchas muertes en los hospitales. Doctor, Esto se hablan quizás de las morgues saturadas y, y, otro, y otros temas. También hemos, hemos escuchado, y hay que hacer realidad, me, eh, personal de salud que ha dicho, hemos estamos escogiendo o estamos clasificando los pacientes que conectamos. ¿Es eso real? ¿Es, es una realidad que estamos viendo en Panamá?
1: Bueno, el, el, la capacidad de las morgue hay que recordar que la morgue de nuestro país eh, nunca ha sido morgues eh, muy grande la mayoría de las morgues fueron eh, construidas eh, a inicio de los hospitales, durante restauración de los hospitales, ustedes tienen una capa, capacidad reducida y ante esta avalancha de casos y de muertes afortunadamente se han quedado escasas, pero sí tengo que reconocer que ha habido ciertas modificaciones, adecuaciones que han hecho las autoridades para mejorar o ampliar la capacidad aparte de entrar en contacto con funeraria con el ministerio público para poder recibir apoyo en la conservación de cadáveres.
0: ¿Se ha tenido que eh, definir qué pacientes se conectan o no se conectan eh, durante este periodo de, de que se han incrementado los casos?
1: Mire eh, ese término de conecta o no conecta se refiere específicamente a la ventilación mecánica, a la incubación Exacto. no hemos llegado ahí afortunadamente y espero que no lleguemos a decidir si este lo intubo o no lo intubo. La situación es intubarlo y dónde lo voy a atender. Por lo general, los pacientes que están intubados, deben ser, si no son pacientes que están en el quirófano, evidentemente, son pacientes que deben ser manejados en una unidad de cuidado intensivo. Sí si se ha dado caso de pacientes que son intubados y por falta de capacidad en la unidad de cuidado intensivo han tenido que ser manejados en sala. Pero reitero, no se ha privado de la posibilidad de ser intubado y recibir asistencia ventilatoria.
0: El tratamiento a paciente COVID ha sido tema de polémica desde el inicio de la pandemia, los medicamentos que se aplican, eh, si se trata este, si este sí si funciona, ¿cuál es la opinión que usted tiene al respecto sobre estos medicamentos y si se si ha tomado las decisiones correctas en Panamá?
1: Mire, eh, esto prácticamente que empezó la pandemia ha sido un y jala Nosotros fuimos formados, yo fui formado en el extranjero eh, y al igual que a los colegas para mí, aquí muy bien formados, nos basamos en la medicina de evidencia. Es decir, información recabada de artículos o de literatura apoyada en investigaciones serias muy bien conformadas. Y ese ha sido nuestro estándar de todos estos meses. Utilizar la medicina de evidencia para prescribir a nuestros pacientes. En un inicio, y lo tengo también que reconocer, nosotros llegamos a utilizar algunos medicamentos y te lo puedo decir, te lo puedo aclarar en un inicio usamos hidroxicloroquina pero ante la información que se publicó y ante la evidencia de los resultados de los pacientes tratados por nosotros los dos, tres primeros meses se desistió de la atención o de la administración perdón, de la hidroxicloroquina y así otros medicamentos nos preocupa muchísimo que siguen llegando pacientes con estos cocteles de medicamentos vendidos por algunos colegas, vendidos en el sentido de promocionados, con pacientes en muy malas condiciones. Hemos tenido, y lo digo con, con pruebas en la mano, hemos tenido más de 4 o 5 pacientes que han llegado a los hospitales después de tomar hidroxicloroquina e ivermectina, y le ha ido muy mal, tan mal como la que no lo toman. Entonces, no es cierto que la ivermectina vaya a salvar a todos, no es cierto que la hidroxicloroquina vaya a salvar a todos, hay que primero individualizar y segundo insistir en la medicina seria basada en la evidencia
0: y hago la pregunta que se hacen todos los panameños, ¿Se han tomado las decisiones correctas en, por parte de las autoridades de salud en medio de esta pandemia y las medidas de la última semana de contener la propagación, ¿tendrán algún efecto?
1: mire, la mayoría de las veces han tomado las medidas correctas en unas ocasiones se han tenido que redirigir las decisiones pero yo creo que las intenciones de la Autoridad de Salud son buenas. Lo que yo creo que nos hace falta, o a las autoridades, es consultar más, consultar a los grupos, y no exclusivamente a los intensivistas, a los neumólogos, a los infectólogos, a los epidemiólogos, y sacar o tomar decisiones basadas en el consenso de todos estos grupos que acabo de mencionar. Eso nos ayudaría, no nos, no nos va a ser exento de cometer errores, ...o equivocarnos, porque no somos perfectos... ...pero sería... ...mucho menor... ...la posibilidad de cometer errores... ...o de fallar... ...si hacemos consenso en la toma de decisión.
0: Doctor, para terminar... ...fue usted vacunado y segundo... ...háblenos de esa experiencia de ustedes como médicos... ...viendo a pacientes con COVID... ...sabemos que muy poco hablamos del estado anímico... ...del, del personal de salud... ...sabemos que incluso las enfermeras ya han dicho... ...que hay mucho, muchas colegas... Eh, ...afectadas psicológicamente... ¿Cuál es la
1: realidad de ustedes también, de usted personalmente? Mire, eh, mi experiencia personal eh, me ha cambiado la vida. Yo en inicio tuve eh, seis meses eh, alejado de mi familia, alejado de ver a mis hijos, de celebrar cumpleaños con mis hijos. Eh, eso es una cosa que me marcó. Me marcó también atender colegas enfermos. Pudimos sacar muchos colegas enfermos a y amigos, pero desafortunadamente también hemos perdido colegas y compañeros en esta lucha eh, he aprendido que el trabajo en equipo es la clave, eso siempre lo digo, tanto en el hospital público donde yo trabajo como en mi práctica privada tengo unos hermanos que jalamos parejos como dicen en buen panameño y eso nos ha fortalecido hemos tenido días difíciles, no lo niego hemos tenido días con, con, con ganas de llorar con tristeza con sentimiento de derrota, pero luego vemos adelante y vemos todo este grupo o, 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 o número importante de pacientes que necesitan ser ayudados, que no tienen otra posibilidad, entonces eso nos da fuerza para seguir luchando, para día a día levantarnos y te confieso, lo nuestro en los últimos 10 meses ha sido un trabajo rutinario, donde no hay domingo, donde no hay día libre donde no sabes a qué hora vas a, comer, a almorzar o a cenar pero lo, nuestro impulso, número uno, es nuestra familia y segundo, estos pacientes que están en la cama, los que están en ventilador, que no tienen posibilidad ni siquiera de decir ayuda.